0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Jan Kornelz, Rechtsanwalt und Partner bei Fechner Rechtsanwälte. Er berät nicht nur KundInnen aus dem Medien- und Werbebereich, sondern ist auch Spezialist auf dem Gebiet technologischer Neuentwicklung, wie zum Beispiel KI-Modellierung. Deswegen dreht sich in dieser Folge alles um das Thema KI meets Legal. Jan erklärt, wie eine KI überhaupt funktioniert, wie die Rechtslage bei der Nutzung von KI-Generatoren wie ChatGPT, MidJourney und Soundful aussieht und welche neuen Chancen im Marketing durch AI entstehen. Neben der berechtigten Begeisterung für die bahnbrechenden Möglichkeiten, führt Jan durch die rechtlichen Gefahren und Risiken. Am Schluss gibt er ganz konkrete Tipps, was Agenturen und Werbetreibende beachten sollten, wenn sie KI-kreierte Bilder, Texte und Musik für kommerzielle Zwecke nutzen möchten. Da ist jede Menge Food for Thought drin, meine Lieben, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo lieber Jan, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich total auf dieses Gespräch mit dir, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil das jetzt nicht zu meinen äh, Themensteckenpferden gehört, ähm, dein Bereich. Aber umso herzlicher, schön, dass du Hallo da bist. Hallo Kim,
0: danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, du hast ja ein, ein super Thema auch mitgebracht und ähm, tatsächlich sind wir auch in einem unserer letzten Gespräche ähm, darauf gekommen oder du hast äh, eben auch gesagt, Mensch, derzeit kommt niemand am Thema AI vorbei, also äh, auch unsere kleine Marketingwelt äh, kennt gerade kaum ein anderes Thema. Alle diskutieren vor allem über die Chancen, vielleicht auch über die Grenzen und die Sorgen, die sich damit ergeben, Nur ne, mit Blick auf, was heißt das für die einzelnen Rollen, die Positionen, die Gewerke, äh, aber vor allem auch, was heißt heißt das für die Chancen des Marketings? Und ein Aspekt, ähm, der bleibt bisher, ja, kann man schon sagen, äh, unterrepräsentiert. Das ist die Frage, wie steht's da eigentlich um die Rechtslage? Also ganz konkret: ne, Erwerben wir eigentlich ähm, die Kreationen, die wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, äh, durch die diversen Tools, die es mittlerweile gibt, auch so herstellen? Und deswegen finde ich vielleicht zum Start ganz interessant. Ähm, wie blickst du aus deiner Perspektive oder aus eurer auch rechtlichen Perspektive auf diese neue Situation? Du hast, glaube ich, als wir im Vorgespräch sprachen, hast du gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir, wann wir das letzte Mal so eine Revolution hatten mit Blick auf unter anderem auch Urheberrecht und ähnliches. Und ich glaube, dein Kollege Herr Fechner hatte ja auch gesagt, vielleicht vor 20 Jahren oder so, ja. so rund um das Thema Internet und deswegen finde ich das total interessant, dass wir jetzt darüber reden, weil ich habe viel zu wenig darüber bisher gehört und gelesen. Ist denn jetzt alles schon klar ähm, oder steckt das total in den Kinderschuhen, das Rechtsgebiet für den
0: Fall? Ja, also das stimmt, das ist gerade ein, es fühlt sich ein bisschen umbrüchig an. Das ist richtig, das, das nehmen wir auch so wahr ähm, und stimmt. Äh, mein geschätzter Partner Georg Fechner hat gesagt, seit 20 Jahren das erste Mal, das wieder so ganz grundlegendes angefangen zu, zu, zu rütteln. Gerade auch, wenn wir jetzt über das geistige Eigentum sprechen. Und ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Also das ist eine neue Epoche, in die wir hier langsam reinschlittern. Und viele Fragen, die wir ursprünglich mal als, sagen wir mal, relativ ausdiskutiert betrachtet haben, stellen sich heute nochmal neu. Einfach, weil ein weiterer Akteur dazutritt. Und dieser weitere Akteur ist noch nicht mal ein Mensch, sondern halt eine KI-Modellierung, die Dinge kann, von denen wir jetzt vor ein paar Jahren uns nicht vorstellen konnten, dass es irgendwann mal automatisiert geschehen könnte. Und viele Grundentscheidungen, die getroffen wurden, zum Beispiel im Urheberrecht, muss man jetzt eigentlich mal hinterfragen und überlegen, ob die auf die heutige Zeit noch passen. Was übrigens dann auch so ein bisschen die Frage, sagen wir mal, teilbeantwortet, ob das jetzt eigentlich alles schon geklärt ist? Also nee, ist es nicht. Da wärt ihr ja auch weit vor eurer Zeit. Ja, nein, es ist auch einfach, es ist Neuland. Das macht sehr, sehr interessant und spannend für uns und für ich glaube für alle Rechtsanwender weltweit. Also muss man, diese Perspektive muss man nicht mal mit dazu denken. Wir reden hier im Grunde über ein weltweites Phänomen und schauen jetzt aus einer, aus einer deutschen, vielleicht europäischen Ebene darauf und in den Staaten sieht es vielleicht wieder anders aus und wie es in China ist es wieder ganz anders. Und alle stellen wir uns jetzt ähnliche Fragen, aber auf Grundlage von anderen Werten, anderen Gesetzen. Und, ähm, da jetzt die richtigen Antworten zu finden, ist, glaube ich, gar nicht, ist gar nicht so ganz trivial und, und, äh, an vielen Punkten auch nicht ausgemacht, was da warum kommt.
1: Mhm. Ja? Ja, total spannende Zeit, ne? also für beide Seiten, für die Marketingwelt, aber wie du eben auch sagst, ähm, für die rechtliche Situation. Ich habe kürzlich gelesen, dass, ich würde mal sagen, so ab Oktober ging das ja so rum, jetzt auch nochmal im Januar neu, dass nicht nur KünstlerInnen, sondern auch Getty ja. Images, äh, ähm, ja irgendwie himself, äh, Klage gegen KI-Kunstgeneratoren eingereicht mhm. haben und ähm, da ging es, glaube ich, darum, dass diese Kunstgeneratoren, um zu üben, mit ähm, Stockbildern gefüttert wurden ja, genau. und das sozusagen als Spiel- und Vorbereitungsware, wenn man so will. Und eben unter anderem Getty als großer Player hat äh, dagegen geklagt, die Klage läuft noch, da ist nichts entschieden. Mhm. Aber gerade sowas ist wahrscheinlich ja auch, hat Potenzial für einen großen Präzedenzfall dann für die weitere Entwicklung. Ja, total. Also kannst du das ja. mal so ein bisschen... Ein bisschen einordnen. Warum ja. kann denn nicht einfach so ein KI-Kunstgenerator auf diese Bilder zugreifen, wenn er oder sie dann gar nichts weiter damit macht, außer nur damit zu üben? Kann man sich die nicht
0: ausleihen? Ja, klar, wenn man die Rechteinhaber fragen würde und die würden ja sagen, dann könnte man das vielleicht sogar. Also ich glaube, zwei Dinge, glaube ich, kann man da einmal für, für so ein besseres Verständnis darstellen. Das eine ist also, wie ist die grundsätzlich urheberrechtliche Situation? Wenn ähm, wir jetzt mal nur über das Urheberrecht reden, vielleicht kommen wir später noch dazu, dass es auch noch andere durchaus interessante Rechtsfragen geben okay. kann. Und zum anderen, wie funktioniert so eine KI eigentlich? Ähm, also urheberrechtlich ist das so, die meisten der Hörer werden das wissen, ähm, wenn ich ein Werk schöpfe und das hat eine gewisse Schöpfungshöhe, dann habe ich als Urheber Rechte daran. So Und das eines der Rechte ist, dass ich verhindern darf, dass jemand anderes das nutzt, vervielfältigt, also verschiedene Verwertungshandlungen vornimmt, ohne dass ich zustimme, so. Dafür hole ich mir normalerweise eine Lizenz. Nun ist es so, wenn ich eine KI-Modellierung trainieren möchte, brauche ich einfach richtig, richtig viele Trainingsdaten. Zum Beispiel Bilder. Können auch Texte sein, kann, kann alles Mögliche sein, aber wir können aber eben bei den Bildern bleiben, weil es natürlich ein interessanter Anwendungsfall ist. Und wenn ich so Millionen und Abermillionen Billionen Bilder brauche, muss ich die ja irgendwo herbekommen. Und das mit einer Lizenzierung zu machen und den jeweiligen Rechteinhaber zu fragen, mir quasi diese Lizenz einzuholen, ist halt automatisiert gar nicht wirklich möglich. Und was stattdessen gemacht wurde, wunkelt man, und das ergibt auch technisch Sinn, die wurden halt einfach aus dem Internet gescrappt. Teilweise werden die vielleicht auch anders beschafft worden sein, aber eben auch ganz, ganz viel einfach im Internet, was frei zugänglich war, äh, wurden die halt vervielfältigt, runtergescrapt, und entsprechend ein bisschen kuratiert und dann in die KI-Modellierung reingegeben, um die halt zu trainieren. Mhm. Und ähm, wenn ich so Millionenfach Bilder vervielfältige, dann ist es ziemlich klar, dass ich dabei eben die Lizenzierungsfrage außer Acht lasse und im Zweifel Vervielfältigungshandlungen vornehme, die unzulässig sind. Und ob die unzulässig sind, das beantwortet sich dann auch wieder von, von Rechtsraum zu Rechtsraum ein bisschen unterschiedlich. Also in den Vereinigten Staaten haben wir da zurzeit eine etwas andere Diskussion, als wir sie vielleicht hier in Deutschland hätten. Ähm, weil wir interessanterweise in Deutschland zum Beispiel eine Schrankenregelung haben. Ich erkläre kurz, einen, was eine Schrankenregelung ist, die vielleicht das sogar zulässig macht. Also eine Schrankenregelung ist im Grunde ein Ausnahmetatbestand. Ich habe zum einen die grundsätzliche Aussage, die das Urheberrecht trifft. Werke dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers verwendet werden. Und dann gibt es ein paar Ausnahmetatbestände, wo der Gesetzgeber festgeschrieben hat, dass ich die Werke eben auch ohne Zustimmung des Urhebers einfach nutzen darf zum Beispiel für private Vervielfältigung. Also grundsätzlich kann ich von jedem Bild erstmal eine Vervielfältigung machen. Zu Hause ist das kein Problem für rein private Zwecke. Und seit kurzem haben wir eine Schrankenregelung zum Text- und Data-Mining in Deutschland und die wiederum stellt gewisse Vervielfältigungs-, aber auch Nutzungshandlungen einfach frei. Da muss ich dann auch niemanden fragen. Eine entsprechende Schranke gibt es in den Vereinigten Staaten so nicht. Da gibt es eine Fair-Use-Schranke. Die ist so ein bisschen generalklauseliger. Damit meine ich, die ist nicht auf einen speziellen Anwendungsfall runtergebrochen, sondern da kann ich ganz verschiedene Anwendungsfälle rein, reinlesen, aber die ist denen eben auch nicht so klar in ihrer Aussage. Ne? Da ist es ein bisschen weniger äh, klar zu sehen, was jetzt dann eigentlich noch erlaubt wäre und was nicht. Und da sehen wir schon, das muss nicht gleich laufen. Also die, ne, diese, diese Frage mit diesen Trainingsdaten kann in Deutschland ganz anders beantwortet werden als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Vielleicht beantworten wir sie am Ende gleich. Das
1: heißt möglicherweise ergibt sich dadurch ja auch, ich sag jetzt mal, ein, ein, ein Länderbezogener Wettbewerbsnachteil, wenn Deutschland zum Beispiel das Urheberrecht, was ja positiv ist für alle, die ähm, ein Werk kreieren, äh, schärfer formuliert als also gerade mit Blick auf ähm, KI als möglicherweise Amerika, weil dann die Tools, die von hier kommen oder hier angewendet werden, nicht so gut üben können Absolut. andere Absolut. Investitionen dafür aufwenden. Absolut, müssen, da hast ja. du
0: vollkommen recht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir sind eben tatsächlich in einem weltweiten Wettbewerb und wir hatten das Thema ehrlich gestanden vor ein paar Jahren schon mal, da ging es um personenbezogene Daten. Ähm, die, also das Thema KI ist ja nicht, ist ja nicht ganz neu, gibt es ja schon eine ganze Weile eigentlich und ähm, Jetzt gerade ist es nur so schön sichtbar geworden. Und vor ein paar Jahren haben wir uns die Frage, also so in der rechtlichen, in der Rechtsberaterzunft, eher so aus so einer personenbezogenen Datenbrille angesehen. Ja, Und ähm, heute kommt eben vor allem auch diese diese geistige Eigentumsbrille dazu. Ne? Aber es mhm. stimmt, je nachdem, wie die Regelungen sind. Und sag mal, wenn wir die... Entschuldigung, ja, alles gut, ich alles gut. Unterbrich mich gerne. Ich
1: habe nur gerade so an die an die ähm, Anwendungssituation gedacht. Also alle sind total heiß drauf, probieren gerade, wie verrückt alle Tools aus, äh, von von MidJourney bis ChatGPT. Jetzt bleiben wir nochmal bei der Bildthematik. Ja. Mal angenommen, ähm, äh, Arte aus einer Agentur setzen sich hin und sagen, Oh, ich habe total Lust, damit mal rumzuprobieren, was auszuprobieren. Ich nehme mal so ein Bild, ähm, von Getty, was ich da gefunden habe und, äh, und probiere mich damit mal aus und auf das Ergebnis bin ich so stolz, dass ich das danach poste. Also ich habe mit KI dieses Werk verändert. Darf ich das überhaupt?
0: Das ist letzten Endes eine Frage der Lizenz, die, äh, unter der ich das Bild von Getty bekommen habe. Also es gibt durchaus Lizenzen, die erlauben halt Bearbeitungsschritte. Da steht dann meistens nicht drin, wie bearbeitet werden darf. Ne? Da steht eigentlich nur, ich habe das Bearbeitungsrecht und ich darf das Bild verändern. Und wenn ich das Bild grundsätzlich verändern darf, dann darf ich es grundsätzlich auch erst einmal mit so einem KI-Tool verändern. Das würde schon gehen. Ne? Also es würde zumindest nicht die Lizenzvereinbarung mit Getty verletzen. Da kommt aber dann wiederum ein interessanter anderer Punkt dazu, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Also was für Rechte hat vielleicht derjenige, dessen Bilder als Trainingsdaten verwendet wurden? Ne? Also... Die Grundfrage ist so ein bisschen, wenn die Trainingsdaten in so eine KI-Modellierung reingegeben werden, wirkt sich das eigentlich irgendwie auf die Produkte aus, die ich damit generieren kann. So. Und äh, die Frage stellt sich schon, wenn ich quasi etwas from scratch von der KI generieren lasse. Die stellt sich im Grunde aber auch, wenn ich ein Bild reingebe, das ich verändern lasse. Weil irgendwo kommen ja neue Elemente her. Die KI fügt ja irgendwas hinzu, verändert das irgendwie auf Grundlage ihrer, ihrer Modellierung und das kann sie ja nur, weil die Trainingsdaten auf eine bestimmte Art und Weise eben waren. Und ähm, da kann man sich dann zum Beispiel die Frage stellen, also sogar wenn ich das mit Getty geklärt habe, sogar, sagen wir mal, die Lizenz ist in Ordnung, verletze ich vielleicht trotzdem irgendwelche Rechte. Weil vielleicht irgendjemand, der an den Trainingsdaten Rechte hatte, irgendetwas bekommt, das dann plötzlich mit in meinem Bild enthalten ist. Und dann äh, habe ich plötzlich eine Bearbeitung des Getty-Bildes gemacht und der andere kriegt aber auch noch vielleicht eine Art Bearbeitungsurheberrecht da dran, weil äh, auf Basis von seinen Bildern eben mein Bild verändert wurde.
1: Ähm, Nur dass ich den anderen wahrscheinlich nicht als Privatnutzer identifizieren kann. Gar oder nicht. Überhaupt Man kann ihn gar User nicht mehr als User
0: Tools. als User identifizieren. Was sonst tatsächlich, also an dem Beispiel auch zu so, einem, ja, zu so einer Grundthematik bringt, die wir jetzt tatsächlich auch in einer Klage sehen. Ähm, oder in, Es gibt jetzt ein paar größere Klagen und eine ist zum Beispiel auch gegen Stability Diffusion. Die KI-Modellierung, die die Grundlage für Dream Studio, Dream Up und mid -Journey ist, also davon gehen wir aus, dass das so ist. Und ähm, die Argumentation von diesen Künstlern, die jetzt diesen diesen diese Klage eingereicht haben, ist, dass im Grunde alles, was diese KI-Modellierungen rauswerfen können, am Ende Collagen der Bilder sind, die als Trainingsdaten benutzt wurden. Und dass deswegen grundsätzlich jedes Produkt, das da rauskommt, eigentlich eine Bearbeitung der Trainingsdaten ist. Also der, der derjenige, der ein Urheberrecht an den Trainingsdaten hat, hat deswegen irgendwo auch eine eine Bearbeiterurheberrecht an dem Produkt, was da rauskommt. Das ist so ein Argumentationsstrang, den die da in der Klage eingeführt haben. Ähm, das ist... Eine spannende Frage, ob das wirklich so ist, das ähm, kann man auch mal ein bisschen bezweifeln. Ne? Also, um diese Frage beantworten zu können, dann schaut man sich halt genau an, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Wie funktioniert diese, diese Stability Diffusion eigentlich? Wie, was macht die KI da eigentlich? Wenn du willst, können wir das einmal kurz hier so ganz high-level beschreiben, was da überhaupt im Hintergrund passiert, damit vielleicht ein bisschen verständlicher wird, warum wir hier eigentlich mhm. überhaupt über die Themen so nachdenken. Was Stability Diffusion macht jedenfalls nach Ausführung der Kläger. Das ist das Dokument, auf das wir zurzeit gut zugreifen können. Mhm. Ähm, da ist ein Bild drin. Das Bild wird schrittweise mit mit Noise versehen, also mit zufälligen Pixeln, bis quasi nur noch dieser Noise zu sehen ist. Dann also ist das Bild nicht mehr da, sondern nur noch irgendwelche zufälligen Pixel. Es ist so ein Störblitz, so ein Rauschen halt nur noch. Und dann kann man das zurückrechnen aus dem Rauschen, weil die KI sich merkt, wie, die, wie es das Rauschen, wie sie das Rauschen hinzugefügt hat, kann man dann das Bild wieder zurückrechnen. Mit einem, in der Qualität dann nicht mehr ganz so gut, wie es mal war, aber ich kriege grundsätzlich das ursprüngliche Bild da wieder raus. Und ähm, das Argument, das die jetzt machen, ist, die Bausteine des ursprünglichen Bildes sind auch in der verrauschten Version enthalten. Und aus denselben Bausteinen kann ich dieses Bild ja wieder zurückrechnen. Das heißt, das neue zurückgerechnete Bild ist im Grunde nichts anderes als ein, ja, also entweder als das Bild, das da vor ihm auch schon war, eine Vervielfältigung, im verrauschten Zustand übrigens auch. Und wenn ich zwei Bilder, sagen wir mal, zusammenführen würde, dann würde ich halt aus zwei Bildern die Bausteine nehmen und daraus ein neues Bild zurückrechnen. Aber das Bild wäre ja trotzdem, würde ja nur aus diesen Bausteinen bestehen, die ich halt habe, um das zu bauen. Deswegen sagen sie, das ist eine Bearbeitung. Das ist zum Beispiel eine Argumentationslinie, die wir hier aber wahrscheinlich so nicht mitgehen würden. In Deutschland.
1: Mhm. Und hätte ich denn ein Problem, also ich setze mich jetzt vor mit Journey und sage, ich will ein bisschen ausprobieren. Hätte ich nur durch das Anwenden und Ausprobieren schon eine Problematik oder erst wenn ich etwas mit dem, äh, dann wie soll ich sagen, neuen Werk, das ich mhm. weiter bearbeitet habe, tue? Also wenn ich selber veröffentliche, beispielsweise über Social Media poste, Instagram Story daraus ja. mache oder ähnliches.
0: Okay, also wir bleiben jetzt mal bei Bildern, ne? weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen unterschiedlich mhm. zu bewerten, wenn wir von Bildern reden oder von, sagen wir mal, Musik. Musik mhm. ist dann Ja, total, weil bei Bildern, ne? also persönliche Wahrnehmung, ich
1: habe in den letzten Wochen und Monaten war äh, zu, zumindest mein Social Media äh, voll von äh, Spielereien, ersten Gehversuchen und Ähnlichem von vielen Menschen, die ich kenne, die diese bearbeiteten Bilder ja, äh, via Midjourney oder Ähnliches gepostet haben.
0: Wenn ich... Bilder für mich privat, das ist rechtlich weniger unklar einzuordnen als als jetzt der ganze kommerzielle Bereich. Ne? Also privat ist schon mal gut, aber man unterstellt, ich würde das in einem ähm, mehr oder weniger gewerblichen Kontext für mich in meinem Büro einfach mal machen. Dann ist das so, dass ich grundsätzlich, wenn ich mal diesen Bearbeitung, wenn ich mal diese Bearbeitungsargumentation mitgehe, vielleicht am Ende ein Produkt habe. Dass vielleicht eine Bearbeitung des vorbestehenden Materials ist und ich an diesem neuen Werk vielleicht sogar Rechte habe. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber schon diese Frage mhm. ist gar nicht trivial und die kann man sich auch mal stellen. Habe ich an der Stelle schon schlimm was falsch gemacht? Ich würde sagen, nein. Weil Bearbeitungen darf ich grundsätzlich erstmal machen, ich darf sie nur nicht veröffentlichen. Weil sonst ist es schon so, wenn ich ein bearbeitetes Werk habe und jemand anderes hat dann quasi noch ein Bearbeiterurheberrecht an diesem neuen Werk, dann darf ich es halt nur mit seiner Zustimmung veröffentlichen. Mhm. Das heißt also, wenn ich diese Bearbeitungsgedanken erstmal so mitgehen würde, dann wäre das mit der Veröffentlichung, müsste ich eigentlich die Zustimmung einholen. Wenn ich die Zustimmung nicht habe, dann gibt es grundsätzlich Unterlassungsansprüche. Das heißt also, auch wenn ich wenn ich jetzt also, ich habe dann im Grunde, wenn ich so ein Werk geschaffen habe, eine m, kaum zu überschauende, weil ich weiß es einfach gar nicht, äh, Anzahl an Unterlassungsansprüchen, die eventuell irgendwie mit diesem Bild zusammenhängen. Das macht natürlich die Nutzbarkeit dieses Bildes so ein bisschen kaputt. Das passiert aber eben erst im Veröffentlichungsstadium. So, also je nachdem, wie ich mich bei dieser Bearbeitungsfrage entscheide, ist das also mehr oder weniger problematisch und wahrscheinlich für den Inspirationsfall noch nicht so schlimm. Jedenfalls nicht aus einer urheberrechtlichen Perspektive. Ähm, wie gesagt, alles mit so ein bisschen Unsicherheit in der Bewertung, weil wir wissen halt auch viele Dinge hier noch nicht. Wenn wir mal unterstellen, dass diese Bearbeitungsargumentation äh, eigentlich so nicht fliegt, ist das Ganze noch ein bisschen besser, weil dann gibt es erstmal keinen, der ein Bearbeiterurheberrecht dran hat und dann kann ich halt dieses neue Werk erstmal schöpfen. Die ist ein bisschen die Frage, was ich damit machen kann, aber für mich hier auf meinem Rechner, einfach um mir das mal anzugucken, ist es wohl okay. Okay, also ausprobieren
1: äh, für sich selber und da reintauchen ist kein Problem. Jetzt mal angenommen, ähm, wir reden ja über die Zukunft der Agentur. Ja. Die Agentur nutzt es eben schon dann eben kommerziellen Zwecke. Also hat eine gute Idee, diskutiert die mit dem Kunden. Der Kunde sagt, ja, finde ich interessant, ähm, mach das mal. Ab dann
0: wird es sozusagen kritisch. Ab dann wird es richtig spannend, ja. Mhm. Weil dann tatsächlich die Frage zum Beispiel nach der Bearbeitung einfach, relevanter wird, weil, rufen uns das nochmal in Erinnerung, wenn da eventuell irgendwelche Bearbeiter, Urheberrechte dranhängen, die Unterlassungsansprüche auslösen können, dann kann ich das natürlich nicht ernsthaft benutzen. Dann kann ich es natürlich auch keinem Kunden geben, weil ich weiß ja gar nicht, wie sicher dieses Material ist. So. Sagen wir mal, wir entscheiden uns dafür zu sagen, da ist, das sind keine Bearbeitungen der Trainingsdaten, das ist schon was Neues. Dann stellt sich für mich aber eine andere Frage. Dann ist nämlich die Frage, habe ich denn überhaupt Rechte da dran? Denn der Kunde will ja typischerweise die Assets auch mit einem gewissen Bündel an Rechten erhalten. So, und dann äh, geht es im Grunde um die um die Bewertung, ob so eine KI eigentlich, also wenn die KI irgendein Produkt schafft, irgendein neues Bild, ob, ob wer kriegt eigentlich das Urheberrecht da dran oder kriegt überhaupt irgendeins? Also aus so einer, sagen wir mal, deutschen Perspektive und ich glaube, in den Staaten ist das auch so, würden wir erstmal sagen, wahrscheinlich nicht, weil der Schöpfungsakt nur von, einer, von Menschen, also von einer natürlichen Person gemacht werden kann. Mhm. Oder wir sagen, das Prompting alleine ist eben schon so kreativ und so steuernd, dass wir sagen, alleine daraus entsteht dann vielleicht doch so eine Art Schöpfungsakt und dann kriegt derjenige, der das Prompting gemacht hat, vielleicht ein Urheberrecht dran denkbar. Ja, also da kommt es dann vielleicht auch an, wie viele Prompts mache ich eigentlich? Wie viele Iterationen sind da eigentlich okay. drin? Das ist dann Einzelfallabwägung. Einzelfallabwägung ist schon mal schlecht, weil Einzelfallabwägung bedeutet, ich müsste eben quasi auf jedes Asset erstmal einzeln drauf gucken, damit ich überhaupt wüsste, wie ich das nutzen kann oder ob ich daran Rechte habe. Mhm. So. Also, das sind, das ist so eine ganz wichtige Stellschraube, über die ich da mal nachdenken kann. Und dann kommt aber noch eine andere dazu. Wenn wir jetzt darüber reden, dass der Kunde was kriegen soll, dann habe ich ja vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem Kunden. Und der Kunde wiederum schreibt ja häufig in seine Agenturverträge, also so nehme ich es jedenfalls wahr, dass er gerne die Rechte an den Assets hätte für immer, überall im ganzen Universum und alles, was irgendwie geht. Und ausschließlich, ist ja klar. Ja, weil nur der Kunde möchte das Asset benutzen und nicht noch irgendjemand anderes. So Und an der Stelle ähm, wird es auch wieder interessant, weil diese ganzen KI-Generatoren oder die Bildgeneratoren sich jedenfalls an den geschaffenen Werken selbst wieder Rechte einräumen lassen. Nicht ausschließliche Nutzungsrechte, aber eben schon auch Nutzungsrechte. Und damit bin ich im Grunde auch schon wieder raus, weil ich das dem Kunden nicht mehr ausschließlich geben kann, weil mindestens mal der KI-Generator hat ja noch Nutzungsrechte da dran und wird es auch irgendwie benutzen. Und der Kunde geht eigentlich davon aus, dass das nicht so ist. Also an der Stelle werde ich eventuell auch schon wieder vertragsbrüchig mit dem Kunden gegenüber. So, und wozu führt denn das jetzt alles? Weil das ist, und wir haben jetzt im Grunde erst ein bisschen also an der Oberfläche so ein bisschen gekratzt. Aber schon jetzt sehen wir, dass wir hier einmal rechtliche Unsicherheiten haben. Und auf der einen Seite so super performante Tools, die Effizienzgewinne versprechen und wahrscheinlich auch mit sich bringen. Und auf der anderen Seite aber vertragliche Regelungen, die das schwer machen, das derzeit zu benutzen. Weil einfach rechtliche Risiken im Raum sind, rechtliche Unklarheiten. Und die müsste man jetzt eigentlich adressieren, wenn man das nutzen wollte. Und wie lange, also
1: erste Frage, wer kümmert sich jetzt darum? Und wie lange wird es noch dauern, bis da Klarheit und Rechtssicherheit herrscht?
0: Also wer kümmert sich darum, jetzt in Bezug auf die vertraglichen Regelungen,
1: Ach. Ja, also dass ich weiß, das Urheberrecht wurde überarbeitet. Es deckt jetzt auch oh. äh, die Nutzung oh, ja. äh, solcher Tools das, ab. Und ich weiß mm. ab übermorgen als Agentur, so darf ich das machen, so darf ich es nicht machen, kann mich auf was verlassen.
0: Die Mühlen der Justiz malen langsam, aber gründlich. Und äh, <lacht> also das wird eine Weile brauchen, glaube ich. Also bestimmt, also nicht dieses Jahr, auch noch nicht das Jahr danach. Mhm. Weil wir na das heißt, wir reden über 25. Naja, vielleicht eher über drei oder vier, bis wir so ein bisschen das Gefühl hätten, dass wir da belastbare Ergebnisse haben. Ne? Da, weil Ich meine, was müssten wir denn jetzt passieren? Wir müssten Klagen haben, in den USA haben wir jetzt Klagen, in Deutschland werden wir auch Klagen kriegen, die gehen dann durch eine Instanz, die gehen dann durch die nächste und die gehen dann irgendwann, bei uns jedenfalls in Deutschland, zum BGH und dann sagt der BGH irgendetwas dazu und vielleicht muss er auch nochmal den EuGH fragen. Und alleine, wenn man weiß, wie schnell so Gerichtsverfahren laufen, kommen wir halt auch beim besten beim besten Bemühen nicht unter ein paar Jahren raus. Das geht einfach nicht. <lacht> Gleichzeitig wird natürlich die Rechtswissenschaft anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man macht es natürlich auch schon. Wir werden also unter Juristen werden wir Artikel austauschen und, und Beiträge schreiben und eine Meinung dazu entwickeln. Der eine wird sagen, das ist so. Der andere wird sagen, es ist anders, weil... Sie sind hier unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Interessen und am Ende äh, werden wir noch relativ lange mit dieser, sagen wir mal, rechtlichen Unsicherheit leben müssen. Und
1: das heißt ganz konkret, so auf die Agentur-Marketing-Welt geblickt, äh, wir können jetzt Erfahrungen sammeln, jeder kann für sich äh, auch innerhalb der Agentur testen, solange nicht veröffentlicht wird, aber letztlich können wir diese dann neu entstandenen generierten Bilder nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass wir uns da eben in einem... Äh, wie soll ich sagen, ein bisschen kritischen Rahmen bewegen?
0: Ja, da sind Gefahren und oder Risiken und dann ist ja immer die Frage, wie man mit Risiken umgeht. Wenn man in der Kundenbeziehung ist, dann kann man Risiken ja auch vielleicht zuordnen. Mhm. Da kann ja ein Kunde vielleicht auch Interesse daran haben, dass man das einfach mal macht. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich bereit, jetzt welches Risiko zu tragen? Das ist letzten Endes eine, ja, eine Regelung, die man dann untereinander finden muss. Mhm. Also Verträge beschreiben ja eine Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde jetzt zum Beispiel und darüber mhm. kann man sprechen und das muss man dann irgendwie abgrenzen. Mhm. Also weil
1: Was wir in solchen Situationen ist, äh, machen, ist ja immer bei euch anzurufen und zu sagen, Jan, lieber Herr Fechner, sagt doch mal, wie schätzt ihr denn das Risiko mhm. ein? <lacht> Wollen wir das eingehen oder nicht? Könntet ihr Stand heute in einem konkreten Fall ein mögliches Risiko benennen, indem ihr zum Beispiel überlegt, wie viele Anteile des Bildes wurden wohl mit wie vielen anderen Bildern verändert und jetzt nehmen wir mal an, die kosten so und so viel. Das heißt, wir reden hier über einen Wert von, ich sag mal was, 25.000 Euro und dann sagt man, ja gut, okay, damit können wir umgehen. Könntet ihr das? Kann man sich dem Thema so
0: stellen? Ja, also eine nehmen? Risikobewertung kann man machen. Das Problem ist, dass die rechtliche Einordnung halt noch ein bisschen unsicher ist. Ne? Also natürlich gibt es unterschiedliche Use Cases, auch jetzt zum Beispiel mit Text ist ein bisschen anders als mit Bild und mit Musik ist anders als auch als mit Bild. Also da kann man schon Risikobewertung drauf machen, klar. Und mhm. Ähm, mhm. Okay. dann kann man auch, wie gesagt, mit dem Kunden zusammen darüber reden, wie die Risiken zu verteilen sind. Also unsere, unsere Linie ist zurzeit so, niemals ohne den Kunden an Bord zu haben und am bestenfalls, äh, also <lacht> bestenfalls, wenn der Kunde das möchte und die Effizienzgewinne will, dann muss er eben auch bereit sein, das Risiko da vielleicht zu tragen und ähm, da muss man halt schauen, wie weit man mit dieser, mit dieser Verhandlungslinie erstmal so kommt, ne? aber am Ende sitzen alle in einem Boot, ne, also geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie dem Kunden was aufzubürden, was, damit die Agentur da irgendwie einen schönen Gewinn drauf machen kann oder so, ich glaube, in den meisten Kundenbeziehungen wird fair miteinander umgegangen und das ist jetzt einfach so ein Thema, ähm, das unglaublich spannend ist, dass viel Potenzial bietet und dann muss man halt gucken, wie es eigentlich fair ist, dass man die Risiken verteilt, ne? weil die, ganz viele geschäftliche Handlungen haben ja ein Risiko und natürlich ist das dann so, das haben wir bisher auf dem rechten Thema ja auch gemacht, haben wir halt äh, Risiken auch abgegrenzt. Ne? Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, irgendwie äh, dafür Sorge zu tragen, dass keine fremden Marken verletzt werden? Äh, das ist äh, Typischerweise sehen wir das eher beim Unternehmen. Und das versuchen wir dann natürlich auch so auch so zu verhandeln. Und einigen Unternehmen sehen das aber anders. Und dann muss man halt überlegen, wenn die Agentur das Risiko an der Stelle nimmt, dann muss man halt über andere Wege die Risiken mitigieren. Zum Beispiel kommerziell. Geht ja auch. Mhm. Dann,
1: Na klar, da hast du recht, das stimmt. Aber habt ihr schon viele konkrete Anfragen in diese Richtung? Ja. Dass ihr Risiken einschätzt, dass ihr Konzepte überlegt? Ja, also wir
0: sehen schon Anfragen, die meisten sind tatsächlich sogar noch ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, grundlegender, also wie Prozesse aufgesetzt werden können, ob es Sinn ergibt, jetzt Prozesse anzupassen ähm, intern. Auch da ist ja irgendwo eine Risikobewertung vorher gar nicht so ganz unvernünftig, wenn man jetzt anfängt äh, in, in seiner Kreativabteilung. Tabula rasa zu machen, dann sollte man sich vielleicht einmal vergegenwärtigen, was vielleicht die Downside ist von so einem Move.
1: Ja, aber. Du meinst, wenn man beispielsweise Menschen freisetzt oder sich von Kolleginnen trennt, weil man eben über Automatisierung ja. und Effizienz
0: geht. Ja, hat. weil ich zum Beispiel denke, ich habe ähm, zehn Kreative, davon brauche ich jetzt sagen wir mal noch sechs und dann brauche ich vier Prompter. Mhm. Und ein guter Prompter kostet vielleicht auch Geld weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie der Markt da gerade ist, aber irgendwie werden die auch Geld verdienen. Und ähm, ja, klar, da muss ich mir natürlich überlegen, wie ich meine Ressourcen einsetze. Wir sehen das auch aus einer anderen Richtung. Ne? Wir sehen auch den Kunden, der sagt, aber guck mal, jetzt kann ich das ja alles ganz toll selbst generieren. Äh, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr meine Agentur für eine bestimmte Art von Leistungen. Ne? Also gerade die, die verlängerte Werkbank hat vielleicht jetzt auch ein, ein größeres Thema, als jetzt sagen wir mal die letzte High-End-Kreation. so ne? Also die auszutauschen ist mhm. vielleicht äh, schwieriger zu machen oder oder äh, tut man sich ein bisschen schwerer mit, als zu sagen, ich gucke jetzt mal bei meinen in meiner Werkbank, ob ich hier vielleicht irgendwie Effizienzgewinne heben kann.
1: Also das sehen wir auch. Ne? Dann aber dann können wir einmal ganz kurz, weil du hast ja eben selber gesagt, ne, lass uns mal jetzt über Bild sprechen, es gibt aber auch Musik, es gibt Text, in dem Kontext äh, einmal auf Text ja. springen. Ne? Nehmen wir ChatGPT und eben äh, vielleicht die Hoffnung, naja, diese ganzen äh, RedakteurInnen oder TexterInnen zum Thema Produktbeschreibungen, Verkaufsliteratur und ähnliches, die brauche mhm. ich nicht mehr, weil jetzt bitte ich einfach ChatGPT, wenn ich äh, schlau genug frage, diese Texte zu generieren dürfte ich denn weil ich sag mal es sind ja gewisse Informationen die ich da einspeisen muss, denn je besser die Informationen die Fragestellung desto besser das Ergebnis. Wenn jetzt ein Kunde mich bittet als Agentur diese Produktbeschreibung künftig deutlich effizienter über ChatGPT vorzunehmen. Ja. Darf ich denn dieses Tool überhaupt mit den Informationen füttern? Weil im normalen Leben dürfte ich ja auch niemandem
0: erzählen, worum es gerade geht. Wie vertrauenswürdig ist denn da die ja, KI? Ja, das ist eine ganz richtige Frage. Ne? Also ähm, <lacht> Die KI ist natürlich überhaupt gar nicht vertrauenswürdig. Also aus verschiedenen Gründen. <lacht> surprise, surprise. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Also einmal, weil sie natürlich, äh, na die KI lügt nicht, aber gibt einen interessanten Artikel jetzt gerade, äh, ich weiß gar nicht, war das in der Süddeutschen? Ähm, die KI lügt nicht, aber die KI erzählt im Zweifel halt Bullshit. Also ähm, <lacht> Ich habe es im Spiegel gelesen, irgendwie der Chief... Äh, die
1: fand irgendwie und äh, die Biografie von Dieter Zetsche, die ist nie gegeben. Ja, genau. Hat, oder so, oder so. Ne? Der
0: KI ist halt die Wahrheit <lacht> einfach egal. Also insofern ist sie not trustworthy. Also null. Das ist einer der Grundprobleme bei diesen Large Language Models, weil die von ihrer Konzeption her äh, nicht darauf angelegt sind, ein Wahrheitsgehalt zu prüfen. Können die gar nicht? Geht ja gar nicht. Also weil es ja Wahrscheinlichkeitsberechnungen sind. Ähm, aber das meintest du natürlich nicht. Du meintest mehr so der Businesspartner, ne? Weil ich ja eventuell einfach gewissen NDAs unterliege oder mit Geschäftsgeheimnissen auf eine bestimmte Art und Weise umgehen muss. Ja, und da würde ich schon sagen, mhm. äh, nee, also grundsätzlich natürlich nicht, weil die vertraglichen Regelungen, die ich mit diesen Anbietern zurzeit haben kann, die decken das gar nicht in dem Umfang ab. Na, ich müsste eigentlich ja entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen eben auch mit den Anbietern haben. und Die kriege ich aber zurzeit gar nicht. Das heißt also, irgendetwas, das als vertrauliche Information gekennzeichnet wäre oder so be behandelt werden muss, äh, die kann ich da sowieso nicht reingeben. Eigentlich nicht. Mhm sei denn, der Kunde sagt, okay, mach das noch. Das kann sein, dass ein Kunde das macht. Und wenn der Kunde groß genug ist, dass es verschiedene Fachabteilungen gibt, macht er das vielleicht sogar relativ leicht. Aber die Wahrheit ist halt, wenn ich einmal das Tor öffne und dann vielleicht auch sensible Informationen in solche in solche Tools reingebe, obwohl ich die vertragliche Grundlage nicht habe, mache ich mir vielleicht meinen Geschäftsgeheimnisschutz kaputt. Und kann sein, dass die, dass die Marketingfachabteilung das sogar noch okay findet, weil die das nicht im Blick hat. Wenn Legal mit im Spiel wäre, würde Legal vielleicht sagen, das könnt ihr nicht tun. Das heißt also, mhm. ähm, die Kundenunternehmen sind da auch einfach noch, also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung noch nicht so weit. Die haben da auch noch gar keine richtige Haltung zu, welche Art von Informationen man jetzt eigentlich reingeben könnte. Und ich müsste auch ein gutes, also einen guten Überblick darüber haben, ähm, welche Informationen mit welchem Sensibilitätsgrad ich eigentlich so habe. Manchmal hilft auch gesunder Menschenverstand. Es ist klar, dass ich jetzt vielleicht mit so einen, ja, mit einer neuen Erfindung anders umgehen muss als mit Marktzahlen, die äh, jetzt schon auch geheim sind, aber vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz, ganz so sensibel wie die Formel für ein neues, Coca-Cola-artiges Getränk oder so. Mhm. Na, also du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist, Ich muss schon super vorsichtig sein, was ich da reingebe. Das Problem haben wir aber auch schon länger. Das gibt mit DeepL ganz genauso. Ich meine, DeepL kennen wir auch alles. Ein super performantes Tool, das ganz, ganz, ganz riesige Effizienzgewinne beschert hat, glaube ich. Mhm. Und auch da muss ich natürlich aufpassen. Na, da gibt es mittlerweile eine Pro-Version, aber dann habe ich eben auch eine andere vertragliche Grundlage. Und die habe ich zurzeit mhm. noch nicht mit ChatGPT. Mhm.
1: Hast du total recht, da muss ich sofort auch äh, drüber nachdenken, ne? weil Diepel tatsächlich, also jeder, den man kennt, nutzt Diepel für alles mögliche. Ja, klar. Aber dieses es geht ja vor allem auch um eine ja, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit für das Thema und zumindest immer noch mal darüber nachdenken, dass das, was man gerade tut, zwar super hilfreich ist, aber man eigentlich gar nicht weiß, in welchem geschützten Raum ähm, man das eben tut. Also gerade wenn man eben geheime Informationen da auch einspeist. Das yes. Wie ist denn das mit Musik eigentlich? Mhm. Also das wäre ja ein Traum. Ne? Ich habe einen großen Spot. Und sag, äh, passend zum Sujet, mach mir eine äh, düstere Musik, die dies, das und das und das und das und jenes abbildet und so. Und dann fängt die KI an, mir eine ganz wunderbare Musik zu komponieren. Da habe ich dann wahrscheinlich das gleiche Thema, das ich auch schon beim Bilderthema habe, denn es sind ja Versatzstücke, die aus bestehenden mhm. ähm, äh, Songs zusammengesetzt werden oder ähm, äh, letztlich ja auch aus Dingen, die komponiert wurden und dann ein neues Werk entsteht.
0: Ist das identisch zu sehen wie bei den Bildern? Jein, also bei den Bildern haben wir uns jetzt ja vor allem einmal Stability Diffusion angeguckt. Nicht alle Modellierungen funktionieren ganz gleich. Und schon bei Stability Diffusion wissen wir ja auch im Prinzip nicht ganz genau, wie das funktioniert. Aber die Grundfrage ist schon die gleiche. Ja, die Grundfrage ist schon, wenn diese Werke auf so kleinste Informationen runtergebracht, ge, gebrochen werden, um dann wieder neu zusammengesetzt zu werden. Ist das eigentlich noch, ist das dann was ganz Neues, an dem irgendjemand vielleicht neue Rechte bekommt? Oder ist es eben nichts ganz Neues und diese Blöcke, die ziehen sich quasi einmal durch und deswegen sind es Bearbeitungen. Und ähm, dann stellt sich die Frage für die Musik schon ein bisschen anders als für Bilder, jedenfalls hier in Deutschland, weil ich von Musik diese Bearbeitung auch für mich zu Hause nicht machen darf. Mhm. Also im privaten Bereich wieder schon, aber jedenfalls, das, das ist schon vor der Veröffentlichung dann problematisch. Also im Grunde ist Musik einfach noch äh, noch ein bisschen interessanter in der Bewertung, weil an Musik typischerweise auch noch mehr Rechteinhaber irgendwo beteiligt sind. Also übrigens auch, was diese ganze Training, das ganze Training mit für die KI angeht. Ne? Also bei Bildern habe ich ja halt typischerweise einen, vielleicht auch mehrere Urheber, die das Bild gemacht haben. Wenn ich ein Musikstück irgendwo reingebe, dann habe ich ja immer ein Bündel an Rechteinhabern da ist irgendwo ein ausübender Künstler, dann gibt es jemanden, der den Text gemacht hat, der hat da einen Text, halt hat ein Urheberrecht, dann gibt es irgendjemanden, der die Melodie gemacht hat, gibt es irgendwo einen Tonträgerhersteller, der vielleicht irgendwann mal die Aufnahme äh, gemacht hat. Also das ist ja immer, Musik ist ja ein, noch ein komplexeres Produkt an der Stelle letzten Endes. Ne? Und das heißt, mhm. die Frage stellt sich eigentlich deswegen auch entsprechend noch ein bisschen bisschen anders und wahrscheinlich sind Rechtsverletzungen noch ein bisschen näher liegende. Mhm. Aber... Mhm die Grundfrage ist erst einmal aus Anwendersicht relativ ähnlich. Ne? Mhm,
1: okay. Gibt es denn irgendwas, weil ich frage ja nur das, was ich mir vorstellen kann. Ne? Vielleicht gibt es ganz viele Sachen, sicher gibt es viele Sachen, über die ich noch nicht nachdenke, mit Blick auf KI und äh, die Rechtssituation im Kontext Marketing. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist noch eine Facette, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die ist aber total wichtig, weil
0: Ja, ja. Also, da fallen mir ein. <lacht> ähm, Persönlichkeitsrecht zum Beispiel. Das ist eine ganz, das ist eine ganz mal, interessante Diskussion eigentlich. Ne? Also ein, ein ganz wichtiger Punkt für, also kommt jetzt auch aus der Stability-Diffusion-Klage, ähm, die ist halt so schön anschaulich gerade. Da kann man halt Bilder im bestimmten Stil nachmachen lassen, ne? also von irgendeinem Künstler. Und ähm, der Stil ist in Europa erst einmal urheberrechtlich nicht geschützt. Jeder darf mal einen Fifa Goch oder ein anderer Künstler. Der Stil ist frei. Ich kann das machen, mhm. wenn ich es denn kann. Wenn ich Beltrachi bin, kann ich das und wenn nicht, dann komme ich vielleicht ein bisschen dichter dran, aber irgendwie so ganz gleich wird es nicht. So, wenn ich jetzt eine KI habe, die den Stil aber super gut kopieren kann, dann ist schon ein bisschen die Frage, was ist denn dann, wenn ich ein Bild mache, das dem Stil von einem anderen Künstler also super, super ähnlich ist, quasi identisch, ist das urheberrechtlich vielleicht sogar okay, weil der Stil wird nicht geschützt. Persönlichkeitsrechtlich ist es vielleicht aber nicht in Ordnung. Weil wir sagen, dass der Stil dann vielleicht irgendwo dann doch über das Persönlichkeitsrecht in einem bestimmten Rahmen geschützt sein kann. Oder mhm. ich sehe das mehr so als Eingriff in den ausgeübten Gewerbebetrieb. Das ist ein bisschen ein sperriges Wort für im Grunde mein Geschäft. Weil was passiert denn, wenn ich einen Künstler habe, der jetzt plötzlich gegen eine KI äh, gegen angehen muss oder oder sich im selben Markt wie die befindet und einfach keine Commissions mehr bekommt? Der kriegt einfach keine Aufträge mehr, weil sein Stil zwar gefragt ist, aber es eben eine Automatisierung gibt, diesen Stil nachzumachen. Der kriegt also keine Aufträge mehr. Mhm. Das kann schon sein, dass der daraus dann auch ein Recht ableiten kann, weil es dann eben ein unzulässiger Eingriff ist. Und das kann dann eben aber auch passieren, wenn jemand anderes diese, diese Werke dann nutzt. Ne? Also gar nicht mal nur die, die, die KI-Anbieter selbst, sondern eben auch vielleicht die Agentur die sich dann mit dem Künstler in ein Wettbewerbsverhältnis sitzt in Bezug auf den eigenen Kunden. ne, Weil der Kunde hat da ja zwei Möglichkeiten. Entweder er geht er zum Beispiel direkt zum Künstler oder geht eben zur Agentur von da weiß er kriegt denselben Stil, aber viel günstiger, halt KI generiert. Ne? Und plötzlich ist man mhm. mh, erstens vielleicht in dieser in dieser Persönlichkeitsrechtsverletzung oder eben in diesen Eingriff in diesen ausgeübten Gewerbebetrieb oder vielleicht sogar ist es ein wettbewerbsrechtliches Problem. Na, weil ich hier eventuell mir einen Wettbewerbsvorteil gegen den Künstler erarbeite, den ich äh, vielleicht auf unlautere Weise nur bekommen habe, weil ich ein KI-Tool benutze, das massiv auf Rechtsverletzung eben aufsetzt. Denkbar. Mhm. Na, also mhm. ja, spannend, ist. aber spannende Diskussion auch nochmal in
1: der Facette. Ne? Das stimmt natürlich, weil... In der Tat, man ist ja auch nicht bereit, sich ein Werk, also die meisten von uns zumindest, für mehrere hunderttausend Euro aufzuhängen. Aber wenn man sagt, ich kann die KI einfach bitten, aus welchem Sujet auch immer, genau diesen Stil zu machen und schon habe ich endlich das Bild, was ich schon immer über meinem Esstisch aufhängen wollte, dann ist das natürlich tatsächlich die Frage, inwiefern das dann den Wert für den tatsächlichen Künstler und seinen, seinen Betrieb irgendwie mindert. Ja, das finde ich total interessant, das stimmt. Ja, es ist so. Gibt es in Deutschland schon... Klagen rund um KI, weil wir sprachen jetzt von ähm, Stability Diffusion, aber da gibt es ja bestimmt auch noch ein paar andere. Also es gibt diese Größeordnung bei uns, uns noch nicht.
0: Also jedenfalls habe ich sie jetzt ja. äh, noch nicht wahrgenommen. Mhm. Kommen jetzt aber demnächst. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Also wir sehen jetzt ja gerade. Gibt es auch einen. Nee, ich äh, ich sag wollte gerade sagen, wir sehen Stimmt. gerade ja vor allem den Kampf zwischen. Äh, ja zwischen Künstlern oder eben Rechteinhabern wie Getty und und diesen KI-Modellierern. Und die ganze nachgelagerte Stufe, ne, die hat sich ja so noch gar nicht gestellt. Die wird sich auch später erst stellen, ne, weil viele Grundentscheidungen werden eben äh, quasi ja schon auf der Ebene davor geklärt werden. Also die Ebene davor erwarte ich schon auch, dass wir sie demnächst irgendwo sehen werden. Jetzt England zum Beispiel mhm. gibt es auch schon. Ähm, jetzt Deutschland habe ich noch nicht wahrgenommen, aber kann auch nicht mehr lange brauchen eigentlich. Und die nachgelagerte Verwertungsstufe, sage ich mal, die wird dann wahrscheinlich ein bisschen später kommen, ne?
1: Ja, spannend, das weiter zu
0: beobachten.
1: Sag mal, Jan, jetzt so in, in Richtung Ende dieser Folge, die sehr erhellend war für mich persönlich. Ähm, was müssen Agenturen und Werbungtreibende beachten? Wenn du jetzt nochmal sagen würdest, so das ist mein Rat, ihr könnt da gerne mit rumspielen, aber ähm, Folgendes behaltet bitte im Hinterkopf oder tragt Sorge dafür, dass ihr das in euren Verträgen aufnehmt, dass ihr eure Mitarbeitenden entsprechend ähm, sensibilisiert für das Thema. Was kann man so ganz konkret machen, damit man jetzt mhm. nicht nur verängstigt und unsicher zurückbleibt? Ja, verängstigt und verunsichert, das wollte ich eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen, aber beim Thema Urheberrecht passiert das ja relativ
0: ja. schnell, wenn man sich nicht sicher ist und Risiken einschätzt. Also auf jeden Fall die Empfehlung, dass wenn ich es in der Kommunikation oder in der Kundenbeziehung nutzen möchte, sobald ich es irgendwie in irgendeine Richtung entlasse, muss ich wirklich einmal darüber gesprochen haben, wie ich die Risiken verteilen möchte. Und dann geht ja auch alles wieder. Ne? Aber das sollte schon sein. Wenn der Kunde sagt, das ist eine tolle Sache, lasst uns doch bitte damit arbeiten dann ist das ja okay, wenn sich alle be bewusst darüber sind, was sie denn tun und am Ende auch einmal darüber gesprochen haben, wer, wer, die, wer die Rechnung bezahlen muss. Ne? Oder was passiert eigentlich, wenn ich jetzt äh, ein Werbemittel wieder zurückrufen muss? Wenn der Kunde das weiß, dass dieses Risiko grundsätzlich bestehen könnte ähm, und das passiert dann, dann ist das ja grundsätzlich erstmal okay. Es ist nur dann schlecht, wenn der Kunde noch nie was davon gehört hat, und äh, man dann plötzlich total im Vertragsbruch drin ist. Also die Empfehlung wäre ganz klar, das Thema offen zu spielen, es nicht einfach irgendwo versteckt zu machen ähm, und dann die Risiken einzugehen. Das kann man natürlich auch, aber ist nicht also aus anwaltlicher Sicht nicht empfehlenswert, äh, sondern halt einfach ganz konkret darüber zu sprechen und dann Risiken halt einfach bewusst einzugehen. Es ist ja gar nicht so schlimm, Risiken einzugehen. Es ist nur dann ein bisschen blöd, Risiken einzugehen, wenn man nicht mal weiß, dass sie da sind. Weil da kann ich auch keine keine Mitigierungsefforts mehr machen. Aber solange ich weiß, dass ein Risiko da ist, dann kann ich ein bisschen schauen, an welcher Stelle schleife ich es ein bisschen ab, wie kann ich es noch ein bisschen besser machen. Dann drucke ich es vielleicht jetzt nicht auf dem Flyer, den ich millionenfach wieder einsammeln müsste, sondern vielleicht erstmal nur digital, an einer Stelle, wo ich es auch wieder runterkriege. Das wäre die Hauptempfehlung. Also die Hauptempfehlung ist: man muss sich des Risikos bewusst sein. Da muss man darüber sprechen, wie man damit umgeht. Und solange man Risiken bewusst eingeht, ist das grundsätzlich erstmal okay, also mhm. ich will damit nicht sagen, dass es rechtlich okay ist, sondern ähm, dann kann zumindest ja genau, dann kann es nicht mehr ganz 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 schief gehen so ne oder ja. die Kundenbeziehung äh, unangemessen beschädigen oder so, weil das passiert nämlich bei Intransparenz mhm. glaube ich. Mhm. Ne? Ja das und, stimmt. Und zurzeit das ist, ist es halt der
1: Punkt. Anders. Ich finde aber auch die die Intransparenz ähm, oder vielleicht positiv formuliert die Sensibilisierung der eigenen Teams, ne? weil ich kann ja möglicherweise nicht, wenn mir eine Kreation vorgelegt wird, entscheiden, ist es jetzt ein Composing, was einfach verdammt gut in der Bildbearbeitung zusammengesetzt ist oder handelt es sich hier um eine mit, beispielsweise mit Journey ähm, gebautes Visual. Mhm. Und da hilft es natürlich, wenn man den Leuten auch sagt, pass auf, voll okay, wenn ihr damit rumspielen, das macht nur, wenn wir das nutzen für die nächste Kampagne X, um Visuals zu generieren, Schwierig, also für den Fall
0: sagt es uns bitte, weil dann müssten ja wir absolut. Ne? Eigentlich brauchen wir eine Leitlinie. Also wie mit allen, also wie mit so vielen anderen Sachen auch. Ne, eigentlich mhm. muss man jetzt halt ein Townhall-Meeting machen und sagen, äh, Leute, mhm. super interessant. Mhm. Wir haben hier nun mal diese Themen mit solchen Produkten. Deswegen hebt die Hand. Macht es nicht einfach so. Mhm. Das, weil das einfach unvorhergesehene Folgen halt haben kann. Ne? Also mhm. ja klar, das muss man irgendwo in der eigenen Organisation weitergeben. Entweder formalisiert über, ja. über eine Leitlinie oder vielleicht niederschwelliger und vielleicht sogar effizienter, effektiver über ja, ein gemeinsames Gespräch oder so. Das auf jeden Fall, mhm. klar. Ja.
1: ja, wunderbar. Aber das ist, finde ich, also beide Dinge ein sehr gutes, sehr konkretes Learning und ähm, auch total positiv, dass du sagst, bitte teste das weiter aus, ist, ist es gut und ähm, geht dann lieber ins Gespräch miteinander. Das, ähm, das finde ich sehr gut. Jan, du hast es geschafft, ähm, dieses Thema, vor dem ich immer so ein bisschen Sorge habe persönlich, ähm, so zu erklären, dass äh, dass ich mich damit sehr wohl gefühlt habe, dass ich, äh, ich würde sagen, 95 Prozent verstanden habe. Das ist nicht selbstverständlich. Doch, da, doch das. <lacht> Und insofern ähm, hoffe ich, dass unsere Zuhörer:innen da auch das ein oder andere zumindest mal als Denkimpuls auch mitnehmen konnten und vielleicht sich alle relativ zeitnah an so eine Leitlinie machen und das auch tatsächlich mit den Kunden mal ähm, besprechen. Hab tausend Gerne. Dank danke für, dir. für deine Impulse, die Denkanstöße und äh, ja, die klugen Gedanken rund um,
0: um das Thema. Das ist hoffentlich noch viel positives. Auf jeden gestellt. Fall, das wird es schon. Das ist jetzt einfach eine gesamtgesellschaftliche Frage, die wir uns, glaube ich, alle mal irgendwie stellen müssen. Mhm. Ist jetzt halt so, ist doch spannend. Gut, ja, danke dir. Stimmt. Danke dir.